Dzień dobry, witam Państwa w imieniu swoim. Nazywam się Paweł Korzyc oraz imieniu portalu lotniczego dla pilota.pl. Gościem podcastu Line Up and Listen jest dr Michał Skakuj, a będziemy rozmawiać o ptakach i ich wpływie na lotnictwo, bądź być może ktoś może po tej rozmowie uzna, że chodzi raczej o wpływ lotnictwa na ptaki. Właściwie to na początku powinienem dodać słowo wyjaśnienia, że to my jesteśmy gośćmi pana Michała, bowiem to nagranie realizujemy w jego domu w Gdańsku. Doktor Michał Skakuj, ornitolog, pilot, ekspert zagrożeń środowiskowych w lotnictwie, prowadzi firmę doradczą Eco Aviation, były wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, członek zarządu WBA World Bird Strike Association. Często powtarza, kolizji statków powietrznych z ptakami nie da się zupełnie wyeliminować. Można jednak istotnie ograniczyć ryzyko zdarzeń z gatunkami stwarzającymi największe zagrożenie. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Pierwsze zdarzenie z ptakami odnotowali już pionierze lotnictwa bracia Wright. 7 sierpnia 1908 roku Orwell Wright w trakcie lotu pokazowego zderzył się ze stadem drobnych ptaków. Natomiast pierwszy tragiczny wypadek, w wyniku którego zginął pilot Cole Roger na skutek kolizji jego samolotu z Mewą miał miejsce w 1912 roku w okolicach wybrzeża Kalifornii. W ostatnich dziesięcioleciach rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego na całym świecie lawinowo wzrasta liczba kolizji statków powietrznych z ptakami. Większość z nich to raczej drobne incydenty, ale jak wszyscy wiemy są wśród nich poważne wypadki. W latach 1912-2020 w światowym lotnictwie w katastrofach spowodowanych kolizjami z ptakami śmierć poniosły ponad 534 osoby. Zniszczenie uległo ponad 600 statków powietrznych, około 200 cywilnych i ponad 400 wojskowych. Tak przynajmniej podaje źródło Avisur. Jak poważny dla lotnictwa jest problem kolizji z ptakami, niech świadczą bezwzględne statystyki. Szacuje się, że jedynie w 2019 roku na świecie doszło do około 50 tysięcy kolizji z ptakami, co oznacza ponad 130 kolizji dziennie, w tym przynajmniej dwie w Polsce. Panie Michale, zacznijmy od przewrotnego pytania do ornitologa. Powinniśmy chronić lotnictwo przed ptakami, czy ptaki przed lotnictwem? Czy istnieje szansa integracji świata zwierzęcego ze światem mechanicznym? Zacząłbym od tego, że podstawą do wszelkich tego typu dywagacji i dotyczących relacji między lotnictwem a ptakami, czy też między lotnictwem a środowiskiem jest zrozumienie ptaków, zrozumienie ich biologii, zresztą nie tylko ptaków, także innych zwierząt, zachowania, i dopiero na tej, na tej podstawie można określać zagrożenia, które w lotnictwie nie sprowadzają się tylko do obszarów lotnisk, ale również do całej przestrzeni powietrznej, w zasadzie całej, całej, całej ziemi. W mojej pracy zawsze stawiam na bezpieczeństwo ludzi jako priorytet. Ależ to, co robimy i to, co proponuję, zawsze jest realizowane w ramach obowiązujących ustaw, regulacji dotyczących ochrony środowiska. Proszę też pamiętać, że ograniczając liczbę kolizji z ptakami również chronimy ptaki przed śmiercią. Dlatego, że w, tak jak było już wspomniane, jedynie nikły procent kolizji kończy się uszkodzeniami statków powietrznych. O tyle w odniesieniu do ptaków jest to sytuacja praktycznie zero-jedynkowa. Znaczy każda kolizja związana jest ze śmiercią ptaka. Dlatego też w stworzonym przeze mnie programie ograniczania zagrożeń środowiskowych 
w lotnictwie sił zbrojnych prowadziliśmy zasady poszanowania zasad ochrony, ochrony przyrody. Jest to jeden z podstawowych elementów tego programu. Ma to również swoje odniesienie, czyli odniesienie dotyczące konieczności ochrony przyrody również w regulacjach na, na, na przykład NATO dotyczących ograniczania kolizji ze, ze zwierzętami. Tak więc Pana pytanie nie jest przewrotne, ale dotyka bardzo ważnego elementu ograniczania zagrożeń środowiskowych w lotnictwie. Tak jest, jest szansa na, na współistnienie świata zwierząt i świata mechanicznego w tym przypadku lotnictwa. No tylko, że musimy zrozumieć zarówno jedną jak i drugą stronę. No i przede wszystkim to, że my jesteśmy częścią tego świata zwierząt, a nie jego władcą bądź panem. Czy wszystkie ptaki są tak samo inteligentne? Powszechnie wiadomo, że ptaki potrafią łączyć fakty, nawigować, wyciągać wnioski. Co obecna nauka wie o tym, jak myślą i działają ptaki? Ptaki są inteligentne, tak jak inne zwierzęta, na tyle, na ile jest im to potrzebne. Boją się określeń, że jedne ptaki są bardziej inteligentne, a drugie mniej inteligentne, gdyż to są nasze bardzo subiektywne oceny. Naukowcy cały czas badają, w jaki sposób działa cały system nerwowy ptaków, w jaki sposób ptaki nawigują, w jaki sposób porozumiewają się między, między sobą, w jaki sposób to wpływa na możliwości pokonywania przez nie olbrzymich dystansów w okresie, w okresie migracji. Jako gatunki, grupy gatunków ptaki przetrwały miliony lat. A my mamy zaledwie za sobą kilkadziesiąt tysięcy, czy też kilkaset tysięcy lat naszej historii jako, jako rozwiniętego gatunku, więc tutaj no, trudno porównywać. No, z tego punktu widzenia nasza inteligencja jest cały czas w stadium rozwoju, przystosowywania się do, do tego, co nas otacza. Niemniej podobnie jak w przypadku ludzi, najwięcej błędów popełniają młode ptaki. Dotyczy to zarówno nawigacji, jak też ucieczki przed nie, 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 niebezpieczeństwem, na przykład przed szybko zbliżającym się statkiem powietrznym. Mały ptak pewnie nie jest w stanie wyrządzić istotnych szkód. Może nawet przelecieć przez silnik, nazwijmy to niezauważony. Czy konstruktorzy silników i płatowców konsultują się z ornitologami? Generalnie tak, ale zależy to także od indywidualnej sytuacji i mały ptak, na przykład wielkości kosa, może wyrządzić poważne szkody, nie tylko wpadając w silnik. Dlatego na przykład samoloty do przewozu towarów i ludzi budowane są zgodnie z rygorystycznymi normami, tak aby wytrzymać zderzenie z ptakiem o danej masie bądź nawet z małym stadem ptaków. Stale prowadzone są badania nad podnoszeniem wytrzymałości określonych elementów, czy to silników, czy też płatowca, na przykład oszklenia kabiny pilotów, przy zderzeniu z ptakami. Badania takie prowadzone były także w Instytucie Lotnictwa. Przynajmniej część tych badań wykorzystuje wiedzę ornitologów i mam nadzieję, że interdyscyplinarna współpraca między inżynierami i ornitologami będzie na tym polu stale się rozwijać. Ptak ptakowi nierówny. Obecnie najnowsze generacje silników są w stanie pracować przy utracie siły ciągu do 25%, nawet po kolizji z dużymi gatunkami ptaków pojedynczych lub stadem ptaków mniejszych. Tak na przykład dla silników o powierzchni wlotu około 2 m2 
najpopularniejsze Boeingi 737, Rybasy A320. 25% utratę siły ciągu mogą spowodować 4 ptaki o masie po około 700 g lub 1 ptak o masie 2,75 kg. Źródło Maragakis 2009. Tak, poza wielkością ptaków, wtedy kiedy rozpatrujemy kwestię kolizji, również bardzo istotna jest prędkość, z jaką porusza się statek powietrzny. Jest to wielokrotność tego, czym, jak może lecieć, lecieć, lecieć ptak. Energia kolizji wrasta wraz z kwadratem prędkości. Dlatego nawet zderzenie z mniejszymi gatunkami ptaków przy większej prędkości może prowadzić do uszkodzeń, nawet poważnych uszkodzeń statków powietrznych. Niskie i szybkie przeloty samolotów przez obszary licznego występowania ptaków związane są zatem z dużym ryzykiem, czyli z możliwością poważnych uszkodzeń. Duże samoloty wykorzystywane w komercyjnym transporcie są najlepiej chronione przez, przed konsekwencjami kolizji, kolizji z ptakami dzięki wspomnianym regulacjom. Nie można tego powiedzieć o małych statkach powietrznych, a szczególnie małych śmigłowcach, gdzie w Prawie 50% kolizji z ptakami kończy się uszkodzeniami tych statków powietrznych. Stąd prowadzone były analizy możliwości poprawy bezpieczeństwa w tej grupie statków przez EAZ, czego efektem są wydane zalecenia dotyczące m.in. noszenia odpowiednich kaszków, czy też prac w kierunku wzmocnienia wytrzymałości oszklenia kabiny. Tak swoją drogą ciekawe jest, ilu z polskich operatorów śmigłowców zapoznało się z tym biuletynem i z tymi informacjami przygotowanymi przez EAZ. W tym miejscu pozostaje mi tylko jedno pytanie. Jak twardy jest ptasi dziób? Znowuż to... To zależy od gatunku, gatunków o delikatnym dziobie. Nie jest on zbyt mocny, a służy na przykład do łapania komarów, e, much e, czy też mrówek. Ale na przykład już u dzięciołów jest bardzo silny i przystosowany do mocnych uderzeń e, w drzewo, zdumiewająco mocnych. A co innego duże gatunki. Powiem tylko tyle, że e, mówiono mi o kolizji MIGA-21 z bocianem, kiedy to dziób ptaka przebił pancerną szybę kabiny która jest odporna nawet na, na, na uderzenia 20 mm działek. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu kolizje, kiedy dziób uderza pod odpowiednim kątem, są bardzo rzadkie i są to wielkie, wielkie wyjątki. Przeważająca ilość kolizji statków powietrznych z ptakami występuje na niższych wysokościach lotu, pułapach, czyli w promieniu kilku kilometrów od lotniska. Które miejsca lub obszary są najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia potencjalnego zderzenia z ptakami? Są to główne miejsca koncentracji ptaków, czyli miejsca, gdzie, gdzie ptaki występują w większej liczbie, związane na przykład z gniazdowaniem. Są to kolonie mew, na przykład na Wiśle, w ujściu Wisły. To są obszary bardzo gęstego i licznego gniazdowania bocianów białych, na przykład w północno-wschodniej Polsce. Rejony kolonii gawronów, gdzie gnieździ się może kilkadziesiąt, nawet kilkaset par czapli, kormoranów, łącznie z naszą największą kolonią kormoranów na Mierzei Wiślanej, gdzie, gdzie kiedyś gniazdowało nawet ponad 10 tysięcy tych par tych ptaków, ale są to również miejsca na przykład hodowli gołębi. Poza tym koncentracje mogą być związane z migracjami ptaków, z zimowiskami, wtedy są to na przykład rozlewiska rzek, 
duże obszary podmokłe, a zbiorniki retencyjne, czy też pola kukurydzy, bądź, bądź uprawy ozimin. Bądź też koncentracje ptaków związane są z odpoczynkiem. Bądź z, z, z miejscami, gdzie, gdzie ptaki spędzają nocą. To na sterowiska szpaków, a, gdzie spotkać można kilkadziesiąt tysięcy tych, tych, tych ptaków, czy też gaw, gaw, gawronów. A, są to również miejsca, gdzie ptaki intensywnie żerują. I tu trzeba wymienić na przykład wysypiska śmieci, a, sortownie u, u, e, odpadów, bądź teraz już coraz mniejszym, w mniejszym stopniu, bo jest to coraz bardziej regulowane, ale w obszary w ubojni. Wszystkie te miejsca potencjalnych koncentracji ptaków wymienione są w podręczniku zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, jaki przygotowałem dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego i który został w zeszłym roku wydany. Podane są tam też stopnie zagrożenia, jakie stwarzają dla ruchu lotniczego lotniczego te obszary, jeśli znajdują się w określonym otoczeniu lotnisk. Znane są charakterystyczne dobowe zachowania ptaków, poranne przeloty na żerowisko, czy też ich wieczorny powrót. Czym kierują się ptaki decydując o rozpoczęciu powrotu na noc? Jakiego zegara używają i czy w związku z tym możemy określić porę doby, w której szanse na ich spotkanie w trakcie lotu jest największe? Ptaki, podobnie jak inne zwierzęta, mają coś, co my nazywamy wewnętrznym zegarem, w tym wypadku bazującym m.in. na długości dnia. Zachowania ptaków wpływające na ryzyko związane z kolizjami jest bardzo zróżnicowane gatunkowo. I tak na przykład duże ptaki, które wykorzystują prądy termiczne do lotów, bociany, orły, Większa ich szansa na, na spotkanie istnieje po godzinie 10 w naszych warunkach klimatycznych, kiedy rozpoczynają się lepsze warunki termiczne. Natomiast większe stada ptaków można spotkać w okresie wieczornym w rejonach i noclegowisk, o czym wspomniałem w poprzednim pytaniu. Oczywiście można obserwować bardzo regularne przeloty, na przykład w zimie gawronów kawek, wron, na, noc, na noclegowiska i na żerowiska I, i tu mamy taki fenomen obserwowany na przykład w rejonie Okęcia. Ponadto w okresie imigracji, w okresie zimowania obserwujemy bardzo regularne poranne i wieczorne przeloty gęsi z noclegowisk na żerowiska, czyli pomiędzy obszarami na przykład upraw ozimin, a, a zbiornikami wodnymi. Należy jednak pamiętać, że zjawiska te i ta regularność może ulec zmianie i ulega zmianie w zależności od warunków pogodowych, dostępności pokarmu lub zmiany lokalizacji noclegowisk. Stąd nie zawsze jest zachowana powtarzalność na przykład z roku na rok. I kolejny raz podkreślam to, że kluczem jest, jeżeli mówimy o, o zagrożeniach dla poszczególnych lotnisk, jest lokal, lokalizacja lotniska i specyfika danego lotniska, czyli to w jakim ono jest miejscu położone i, i co znajduje się w otoczeniu. Dlatego w tym wypadku bardzo trudno jest generalizować. Prawo lotnicze zabrania budowania urządzeń zwiększających możliwość żerowania ptaków w rejonach lotnisk, lecz w niektórych miejscach one po prostu już są. Wysypiska na przykład w okolicach lotniska Bemowa w Warszawie, czy też w Łodzi. Czy bytujące tam ptaki dostosowały swoje zwyczaje do lotniczej rzeczywistości? 
Taki jak, jak też inne zwierzęta bardzo szybko reagują na zmiany w, w swoim otoczeniu, więc częściowo tak. Ptaki są przyzwyczajone do ruchu lotni, lotniczego, ale pomimo to stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego znowuż tutaj również nie można generalizować. Natomiast w przypadku wysypisk, o których Pan wspominał, czy to w Łodzi, czy też stare wysypisko na Bemowie, w Modlinie, czy też w Gdańsku, tu zawsze proszę pamiętać, że w jesienią na tych obszarach i zimą większość stanowią młode ptaki. Są to ptaki, które dopiero uczą się odpowiedniej reakcji na, na niebezpieczeństwo. Duża część z nich niestety w pierwszych latach ginie i uczą się także reagowania na przykład na przeloty samolotów, na pojawienie się w ogóle samolotu. Dlatego w, w bardzo przemyślany sposób należy ograniczać obecność określonych gatunków ptaków w tych, w tych miejscach co powinno się robić we współpracy z lokalnymi organami ochrony środowiska. I należy również stanowczo i konsekwentnie egzekwować zapisy ustaw, nie tylko odnośnie wysypisk i sortowni odpadów, ale także w odniesieniu na przykład do miejsc hodowli gołębi, ale również wypuszczania wielotysięcznych stad gołębi na przykład w ramach zawodów, które są organizowane. Czyli tak jak w lotnictwie, ważne, żeby ci młodzi zdążyli się nauczyć, zanim to będą wystarczający bagaż doświadczenia. Dokładnie tak. Czy w związku z poprzednim pytaniem, na przykład wysypiska śmieci powinny być oznaczane na mapach VFR i mapach podejścia IFR? Każda tego typu informacja z punktu widzenia pilota jest, jest ważna. Nie wiem jak ta sprawa wygląda w odniesieniu do cywilnych zgłoszeń kolizji w rejonach wysypisk, dlatego że nie widziałem analiz dotyczących kolizji i wysypisk, ale przykłady, które mamy z wojska, które w ramach programu POZ-y pokazują, że nawet sortownie odpadów potrafią gromadzić liczne ptaki w okolicy i stanowią rzeczywiste zagrożenie. Natomiast informacje, dlatego też informacje o lokalizacji wysypisk i sortowni na pewno powinny być przedstawiane na mapach VFR oraz na mapach IFR w obszarze do 7 km wokół, wokół lotniska, wokół, wokół punktów ARP. Dlaczego? Dlatego, że są to miejsca, gdzie jednak występują większe koncentracje ptaków jeżeli piloci mają możliwość wykorzystania tych informacji wtedy, kiedy nie wiem, robią, pozostają w kręgu albo, albo podchodzą do lądowania, mogą to ominąć, to jak najbardziej taka informacja z ich, z ich punktu widzenia jest informacją ważną. W innych krajach, na, na przykład w Niemczech, na mapach VFR zaznaczone są również obszary Natura 2000, 
czyli te obszary ochrony przyrody, gdzie mogą występować duże koncentracje ptaków i te obszary są wskazane jako te, gdzie zalecana jest minimalna wysokość lotu. Nie jest nakazana, ale jest jedyne zalecana, ale to też jest bardzo ważna informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa i analizy ryzyka dla, dla pilota. Ma to również sens z punktu widzenia ochrony przyrody, dlatego że im mniej będzie takich niskich przelotów nad, nad miejscami koncentracji ptaków, tym mniejsza, mniejsze będzie negatywne oddziaływanie tego typu ruchu lot, lotniczego na chronione gatunki ptaków i na, na przykład na, na miejsca dużych koncentracji ptaków. I według mnie to będzie miało znacznie większy sens, czyli pokazanie, gdzie takie, takie miejsca znajdują się wokół lotnisk, niż e, e, powtarzanie do znudzenia w informacji Bird Activity High w, na przykład w Atisie. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Czy i jaki sens ma komunikat What is Birds Activity na Okęciu, na przykład, skoro jest on tam zawsze lub przynajmniej prawie zawsze? To pytanie zadaje sobie bardzo, bardzo wielu ekspertów na całym, na całym świecie i zgodnie z ich opiniami, a także przede, przede wszystkim z odbiorcą tych informacji, czyli z opiniami pilotów, tego typu komunikat no, nie ma sensu, dlatego że my mamy takie powiedzenie orientolodzy, że ptaki są zawsze, ale nie wszędzie, bądź też ptaki są wszędzie, ale nie zawsze które też będąc pilotem warto, warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, dlatego że zawsze wszędzie możemy spotkać, spotkać ptaki i po prostu musimy się z tym liczyć, podobnie jak cały czas jak lecimy małym, samolotem, małym większym samolotem musimy się rozglądać, czy jest gdzieś gdzieś jak, jakiś inny obiekt latający w powietrzu, na takiej samej zasadzie możemy zlokalizować ptaki, ale ten problem nie dotyczy oczywiście tylko Okęcia, ale praktycznie wszystkich lotnisk na całym świecie. I tutaj ważne jest, że w przypadku odpowiedniego przeszkolenia, odpowiedniego szkolenia pilotów, na przykład w ramach podstawowego szkolenia, tego, tego, tego typu komunikat jest oczywistą oczywistością, dlatego że, że ptaki są zawsze w naszym, w naszym klimacie, a, a ich aktywność może wzrosnąć na przykład w związku z pojawieniem się jakiejś, jakiejś grupy owadów, które lata i ptaki, ptaki będą na to w, polować. Ponadto informacja o szczególnie dużej aktywności ptaków powinna bazować na rzetelnych i sprawdzonych danych i wskazywać miejsca, i czas i przestrzeń, gdzie to zagrożenie jest największe. Podczas a, 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 gdy o ile się orientuje, tego typu informacje na, lot, na lotniskach są praktycznie w, w, no, bazu, nie bazują na, na tego typu sprawdzonych i obiektywnych danych. Między innymi dlatego, że brak jest w Polsce tylu specjalistów oraz systemów do monitorowania aktywności ptaków. Niestety stopień wiedzy o identyfikacji, biologii i zachowaniu ptaków personelu większości lotnisk bez regularnych szkoleń pozostaje bardzo niski, włączając to niestety także część pracujących na lotniskach Sokolników. Co jednak jest odrębnym problemem i wymagającym faktycznie pilnego, pilnego rozwiązania. Wracając jednak do komunikatu ATIS, w tym przypadku rozwiązanie może być bazowanie na obiektywnych, ustandaryzowanych danych o aktywności ptaków w powietrzu. Generalnie o, 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 o przelotach ptaków, które związane są nie tylko z okresem migracji. Danych pochodzących na przykład z, ra, z radarów pogodowych. 
na przykład z istniejącego już w Europie z systemu FlySafe, bądź też z danych pochodzących z tzw. radarów ptasich. Dodatkowo dane o miejscach, czasie, wysokościach wysokiego ryzyka kolizji z ptakami zawarte są także w wojskowym systemie informacji BERTAM, czyli informacji gdzie, w jakim obszarze, na jakich wysokościach występują określone poziomy aktywności, aktywności ptaków. Jeżeli są one największe, wówczas tego typu informacja jest automatycznie generowana w programie FlySafe. Innym rozwiązaniem jest ustandaryzowanie sposobu określania poziomu aktywności ptaków na lotniskach przez odpowiednio przeszkolonych sokolników bądź ludzi pracujących na lotniskach i zajmujących się ostraszaniem zwierząt i ptaków. W wojsku to są kontrolerzy zagrożeń środowiskowych. Na tej podstawie można wskazać poziom ryzyka dla odpowiednich typów statków powietrznych i ten poziom ryzyka przy podobnej aktywności ptaków będzie znacznie mniejszy na przykład dla śmigłowców w porównaniu z samolotami o napędzie turboodrzutowym. I tego typu system jest aktualnie wprowadzany na lotniskach wojskowych. Tak zupełnie szczerze, czy zna pan pilotów, którzy zaglądają w AIP rozdział Enroot 5.6? Dość przewrotne pytanie, jestem autorem tego, tego rozdziału, natomiast znam wielu, odpowiem tak, znam wielu pilotów wojskowych, którzy czytają comiesięczne raporty, które tworzymy w ramach programu o przewidywanych zagrożeniach związanych z takami w FIR Warszawa które są takim no, dopełnieniem i rozszerzeniem informacji podawanej w NR5 i 6. A powiem więcej, niektórzy z nich dopytują się nawet o, o bardziej szczegółowe informacje dotyczące określonych obszarów i, i wysokości, na których tego, tego typu zagrożenie może występować. Znam także jednego z byłych instruktorów Aeroklubu Gdańskiego, który to robił, czyli zaglądał do NR5 czy 6, żeby się zapoznać z publikowanymi tam informacjami. Sam, kiedy latałem w małym samolotem w Stanach, sprawdzałem dostępne informacje, co dla mnie było stosunkowo łatwo, dlatego że będąc ornitologiem mogłem wchodzić na, na fora ornitologiczne i sprawdzać, gdzie, jakie były interesujące ptaki bądź koncentracje ptaków w rejonach lotnisk, na które latałem. Czy istnieją statystyki zderzeń z ptakami w czasie wykonywania akrobacji lotniczych? To jest bardzo ciekawe pytanie. Niestety mam bardzo ograniczony dostęp do cywilnej bazy danych. Nie spotkałem się także z żadną bardziej szczegółową analizą tego typu danych odnoszących się m.in. Do, do akrobacji lotniczych. Z oficjalnych sprawozdań i raportów na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie, nie dowiemy się nawet jak rozkładają się kolizje z takami dla poszczególnych portów lotniczych czy też lotnisk. Bo o, ile, o ile wiem w centralnej bazie danych nie ma danych dokumentacyjnych, to znaczy zdjęć ekspertych dotyczących kolizji cywilnych statków powietrznych z ze zwierzętami, na przykład niezbędnych do weryfikacji oznaczenia gatunku ptaków po kolizjach. Nie można zatem sprawdzić, czy coś, co figuruje jako orzeł, 
w bazie danych faktycznie tym orłem było. Natomiast brak takiej możliwości weryfikacji oznaczenia gatunku no, troszkę podważa zaufanie do reszty danych, które są gromadzone w tej bazie. Trzeba pamiętać, że informacja o gatunku jest kluczowa dla analiz poziomu ryzyka związanego z kolizjami ze, ze zwierzętami. W lotnictwie sił zbrojnych od kilku lat prowadziliśmy system dokumentacji każdej kolizji czyli dokumentacji każdych szczątków, każdego śladu, nawet jeżeli jest to tylko krwawa smuga na, na skrzydle e, zdjęciami oraz kilkustopniowej weryfikacji oznaczenia gatunku włącznie z analizami wykonywanymi przez najlepszych ekspertów identyfikacji ptaków z Komisji Faunistycznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Pozwoliło to na znaczne podniesienie jakości bazy danych, jednak optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu identyfikacji gatunków przez analizy DNA. W tej chwili to jest taki standard robiony m.in. w Stanach Zjednoczonych. Jednak jak się okazuje na analizie około tysiąca próbek rocznie, na tyle więcej szacuje liczbę kolizji każdego roku w Polsce, nie ma środków ani w budżecie Ministerstwa Infrastruktury, ani w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, a mówimy o, o kwocie no, rzędu około 100 tysięcy złotych dla całości lotnictwa w Polsce. Dlatego u nas nigdy nie powstaną tak szczegółowe raporty i tak precyzyjne raporty dotyczące kolizji ze zwierzętami, jak te tworzone m.in. przez zespół ekspertów Federal Aviation Administration w Stanach Zjednoczonych, a szkoda, bo w tych raportach jest bardzo dużo informacji, które można wykorzystać dla podniesienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Jednak wracając do, do Pana pytania, dotyczącego w akrobacji. Sam miałem przypadek kolizji cywilnej Iskry na pokazach w Radomiu, gdzie po kolizji z małym sokołem, to był kopczyk, nie zgłoszono tego, a nawet wyrzucono szczątki tego, tego ptaka, który zaklinował się w szczelinie klapy, na trawę w pobliżu drogi startowej. To akurat świadczy o poziomie świadomości, w zasadzie braku świadomości i, i znajomości prawa przez osoby za to odpowiedzialne. Na szczęście po wielu latach działalności Komitetu do Spraw Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, licznych prezentacjach na konferencjach, artykułach, a troszkę ten poziom świadomości wśród pilotów, mechaników wzrósł, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ponadto bardzo pomogły również bardzo pomogłaby w, w tym podnoszeniu tej świadomości, bo jest to podstawa, podstawa wszelkich działań, jakakolwiek międzyresortowa współpraca, bo problemy związane z kolizjami, ograniczaniem ryzyka tak naprawdę zaczynają się już na poziomie w ustaw i, i konieczności zmian tych ustaw w odpowiedzialności zarówno w sferze odpowiedzialności nielotniczej, na przykład lasów państwowych, samorządów, ministerstw i tak dalej. Czego od wielu lat promuję ideę memorandum porozumienia między ministerstwami infrastruktury, spraw wewnętrznych, MONU, środowiska, klimatu, rolnictwa, wzorem tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie tego typu szerokie i, i, i interdyscyplinarne podejście bardzo się sprawdziło i pozwala na fakt 
drastyczne zmniejszanie ryzyka i podnoszenie bezpieczeństwa. Jednak aby to zrealizować, to no, potrzebne jest szerokie spojrzenie i, a, i gotowość do konstruktywnej współpracy, a tego troszeczkę u nas cały czas brakuje. Przejdźmy teraz do części trochę bardziej praktycznej. Mówi się, że konsekwencje związane z nagłymi manewrami dla uniknięcia kolizji z ptakami w ostatniej fazie lądowania mogą być dużo poważniejsze niż samo zderzenie z ptakiem. Jak zatem uciekają ptaki przed bezpośrednim zagrożeniem? Czy zawsze do dołu? A, tu poruszył Pan dwie kwestie. A, pierwsza a, dotyczy ląd, ląd, lądowania. Więc jeśli ląd, lądujemy, a już na pewno, jeśli jesteśmy w ustabilizowaniu w ostatniej fazie lądowania, widzimy na przykład ptaki siedzące na pasie, należy zawsze lądować ptaki. Jakakolwiek próba odejścia na, na drugi krąg może skończyć się tragicznie. Niestety znane są takie przypadki, kiedy piloci podjęli tego, tego typu decyzje i zakończyło się to w katastrofą. Kolizja z ptakami na ziemi przy zmniejszającej się prędkości jest bez porównania bezpieczniejsza niż w krytycznej fazie wznoszenia. Przy próbie odejścia na, na drugi krąg praktycznie bez żadnego zapasu prędkości czy też wysokości. I tego, tego typu wiedza, informacja powinna być ABC w podstawowym szkoleniu pilotów. Natomiast drugi problem dotyczy generalnego unikania kolizji w trakcie lotu. W tym przypadku, jeśli chcemy ominąć ptaki, należy zazwyczaj lekko wznieść się, gdyż mniejsze i średniej wielkości ptaki zazwyczaj obniżają lot w przypadku zagrożenia. Podkreślam słowo zazwyczaj, dlatego że już kilka razy miałem przypadek taki, że, że leciałem w, w mewy i okazało się, że one wcale nie mają zamiaru zejść w dół, tylko zaczynają się wznosić. A niestety duża część dużych gatunków ptaków, czyli większych od mewy, a, które to ptaki no, nie mają naturalnych wrogów w powietrzu, nie mają też mechani mechani mechanizmu obronnego a, i tego, tego typu ptaki, e, na przykład żurawie, bociany, gęsi, w zasadzie nie będą się obniżać, nie będą zmieniały w swojej trajek trajektorii rotu. Mogą w ostatniej chwili się rozpraszać. Dlatego lepiej uważać i rozglądać się w, i wcześniej lokali, lokali, lokalizować lecące stada dużych ptaków, na przykład bocianów a, i no, obrazowo schodzić im z drogi. Trzeba pamiętać, że te duże stada ptaków, a, czy też krążące w kominach, czy też lecące prosto, na przykład gęsi, możemy regularnie, regularnie spotykamy nawet na wysokości do 10 tysięcy stóp nad ziemią. Zatem muszę zadać pytanie, w jakim kącie widzą ptaki? Ptaki generalnie są wzrokowcami, z paroma wyjątkami. Co oznacza, że ich oczy są proporcjonalnie większe od naszych. To determinuje ich umieszczenie w czasze, po bokach czaszki, tak żeby jeszcze zmieścił się ten tak zwany ptasi murzek, który tak de facto jest niezwykle precyzyjnym, niezwykle złożonym systemem. Dlatego większość ptaków ma mały stopień widzenia stereoskopowego, czyli patrzenia na wprost i nakładania na siebie obrazu z obu oczu. Za to ptaki widzą bardziej po bokach, czyli widzą większą przestrzeń wokół siebie. Pozwala im to m.in. na szybkie dostrzeżenie np. zbliżającego się niebezpieczeństwa. Dla części gatunków z uwagi na sposób zdobywania pokarmu wzrok ma większe pole widzenia stereoskopowego, np. u czapli, tak szponiastych, słów, kiedy one muszą zlokalizować swoją ofiarę i odległość do tej ofiary, żeby wykonać efektywny atak. 
Przedłem słowo, ale to w takim razie dlaczego gołąb na parapecie patrzy na mnie zawsze jednym okiem? A, no, dlatego, że on nie jest w zasadzie w stanie patrzeć na wprost, gdyż jego obszar stereoskopowego widzenia jest, jest bardzo niewielki i z jego punktu widzenia znacznie bezpieczniej jest obserwować wszystko to, co się dzieje po bokach i analizować tam pojawiające się zagrożenia, niż starać się zlokalizować obiekt stereoskopowym patrzeniem. Ile w Pana subiektywnej ocenie zgłaszanych jest zdarzeń z ptakami? Dla przypomnienia, każda kolizja z ptakiem zwierzęciem powinna być obowiązkowo zgłoszona i udokumentowana, nawet jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń statku powietrznego. W Polsce, w lotnictwie wojskowym, gdzie w, jestem ekspertem programu ograniczania zagrożeń środowiskowych, mogę powiedzieć, że zgłaszanych jest 100% kolizji. To znaczy każda kolizja jest zgłaszana, ślady są udokumentowane, szczątki są udokumentowane, zbierane i je, jeśli jest taka konieczność przesyłane do w, ana, analizy. Od momentu realizacji programu, czyli kiedy wystartowaliśmy z programem, czyli od 2015 roku. Natomiast w lotnictwie cywilnym, komercyjnym jest to znacznie ponad 50%, ale wyraźnie mniej niż 100%. I to widać na, na przykładzie wzrostu liczby tego, tego typu kolizji zgłaszanych do, do, do bazy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Natomiast w lotnictwie ogólnym w Polsce obawiam się, że ten procent zgłaszania kolizji z ptakami jest znacznie poniżej 50%. Jakiego ptaka najbardziej powinien bać się pilot FIR EPWW? Wydaje mi się, że nie tyle bać, ile być świadomym zagrożeń, jakie te ptaki stwarzają. Jeśli pyta pan o gatunki, to... Z mojego doświadczenia i, i, i z tego, co widać na i wokół, nad lotniskami w Polsce, to z takimi gatunkami są na pewno gołąb miejski, gołąb hodowlany. To jest nierozwiązany problem w Polsce. Pamiętajmy, że gołębie hodowlane są odpowiedzialne za dwie tragiczne katastrofy w lotnictwie wojskowym. Jeden to był śmigłowiec Mi-14, <śmiech> przepraszam, w Darłowie, a druga w Iskra w Radomiu, a także gołąb miejski, hodowlany, bocian biały, żuraw i e, gęsi. Tu jest kilka gatunków gęsi, następnie szpak, a, pustułka, mewy, kruk, gawron, bielik. To jest taka dziesiątka do dwudziestu gatunków e, e, ptaków, e, ale to, który z nich, gdzie to naprawdę jest uzależnione w, od warunków, od miejsca w Polsce, ale także od zmian klima, klimat, klimatycznych, które no, mają swoje konsekwencje w występowaniu ptaków. I na, tak na przykład żuraw 30 lat temu był ptakiem dość, dość rzadkim. A w tej chwili mamy w Polsce zimujących kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy żurawi. Niestety regulacje dotyczące na przykład możliwości lokalizowania hodowli gołębi wokół lotnisk w Polsce, mimo że znowelizowana ustawa została parę lat temu, no niestety nie przyniosła żadnego efektu, czyli nadal największym zagrożeniem wokół lotnisk w Polsce, wielu lotnisk w Polsce, cywilnych portów lotniczych i wojskowych lotnisk są hodowle gołębi. Słyszymy, że gęsi bernikle kanadyjskie zaczęły pojawiać się w północnej Polsce. Czy jest to dla nas poważne zagrożenie? 
A przypomnijmy, że ten gatunek, że to właśnie kolizja z tym, ga- tym gatunkiem doprowadziła do słynnego lądowania na rzece Hudson lotu 15.49 w styczniu 2009 roku. Jest to gatunek amerykański, który do Europy został sztucznie wprowadzony i zasiedla już w tej chwili wiele krajów europejskich, między innymi jest bardzo liczny w Wielkiej Brytanii, jest coraz bardziej liczny w, w Skandynawii. I od wielu lat istnieje zimowisko berniki kanadyjskiej na Zalewie Wiślanym. Kiedyś to było kilka, kilkadziesiąt ptaków, potem kilkaset. Obecnie ostatnie szacunki wskazują nawet na 3,5 tysiąca berniki kanadyjskiej zimującej ale praktycznie wyłącznie w tym rejonie. Więc w tej chwili nie stanowi to zagrożenia dla komercyjnego transportu lotniczego, natomiast może stanowić zagrożenie dla niskolatających maszyn, czy też wojskowych, czy cywilnych w rejonie Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej od listopada do marca. Najbardziej spektakularny wypadek czy incydent, o którym Pan słyszał, a który wydarzył się na wysokości przelotowej lotnictwa komunikacyjnego. Czyli jak wysoko możemy spotkać ptaki? No, ptaki możemy spotkać w zasadzie wszędzie wszędzie tam, gdzie my też możemy normalnie latać samolotami. Natomiast najwyższa odnotowana kolizja miała miejsce na wysokości nawet ponad 37 tysięcy stóp nad ziemią, czyli ponad 11 kilometrów nad ziemią. Co prawda było to w południowej Afryce, no ale ptaki potrafią tak wysoko latać. Ponadto widziałem też zdjęcia z filmu nagranego z kolizji komercyjnego samolotu pasażerskiego ze stadem Bocianów po starcie z Burgas na, na wysokości około 7000 stóp nad ziemią. Szczęśliwie w tym wypadku akurat ptaki nie wpadły, nie wpadły w, w silnik. Samolot mógł dokończyć lot. No, potem okaza- okazało się, że, że w uszkodzeniu uległy przede, przede wszystkim sloty i tam było no, kilkaset tysięcy dolarów naprawa kosztowała. Natomiast mniej szczęścia miała załoga startująca z Gdańska, Erbasa w 2010 roku, kiedy po kolizji z, bo- z Bocianem poważnemu uszkodzeniu uległ jeden z silników. Załoga zgłosiła Mayday i wykonała awaryjne lądo- lądowanie w Gdańsku. Trzeba pamiętać, że wiele gatunków regularnie migruje na wysokości do 5 km nad ziemią. To nie jest tak, że raz na jakiś czas ptaki zapuszczają się tak wysoko. Jest to regularny poziom migracji. Nad naszym wybrzeżem większość migracji jesiennej i wiosennej zachodzi nocami. To też, to, to też trzeba pamiętać. Dotyczy głównie małych ptaków, które lecą nawet na wysokości około 3 km nad ziemią. Takich jak sikorki, rudzik. Natomiast duże ptaki, które wykorzystują termikę, głównie termikę do tego, żeby żeby się przemieszczać, latają w dzień i też potrafią latać na wysokości znacznie powyżej 2 km nad ziemią, co jest determinowane 
podstawą, podstaw, podstawą chmur i warunkami termicznymi. Z danych światowych wynika, że około 80% kolizji dochodzi jednak na niższych wysokościach, czyli do około 3 km nad, nad, nad ziemią. Stąd między innymi zasadne było kiedyś takie zalecenie ikaowskie, żeby na tych wysokościach do 10 tysięcy stóp nad ziemią nie przekraczać prędkości 250 węzłów, aby ograniczyć konsekwencje ewentualnej kolizji. Niemniej dla małych samolotów, na małych statków powietrznych lotnictwa ogólnego, poza tymi z napędem turboodrzutowym, w zasadzie już wysokość 6000 stóp, czyli 3, 3, około 3 km na ziemię można uznać za, za bezpieczne. Ze statystyk wynika, że przeważająca ilość kolizji statków powietrznych z ptakami występuje w ciągu dnia. Jednak jak wynika również ze statystyk, w nocy występuje więcej kolizji na wyższych pułapach, powyżej 300 metrów nad terenem. Z czego to wynika? Jest to przede wszystkim efekt mniejszej liczby operacji lotniczych wykonywanych w nocy. W Polsce jest to związane między innymi z ograniczeniami dla, dla aktywności portów lotniczych czy też w Warszawie, czy także w Gdańsku. Dodatkowo w okresach migracji wiosennej i jesiennej nocami więcej ptaków przelatuje na większych wysokościach niż w ciągu dnia. Co doskonale widać między innymi na danych programu FlySafe, o którym już wspominałem, prezentowanych na stronach internetowych, gdzie w, e, każdy radar ma tak zwany profil i można śledzić z dnia na dzień, na jakiej wysokości ptaki mikrują. Jest to swobodny dostęp do, do tych informacji dla każ, każ, każdego. E, możemy sprawdzić na tych stronach, jak wyglądała migracja w, w poprzednich dniach praktycznie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy. O ile ten problem nasila się w trakcie migracji ptaków, na które okresy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Po czym poznać, kiedy zaczyna się ten okres, a kiedy kończy? Dane z Polski, jeśli chodzi o ptaki, wskazują, że to nie w okresach migracji zagrożenie związane z ptakami, kolizjami jest największe. A w lipcu i sierpniu, kiedy młode ptaki opuszczają gniazda, o czym wspominaliśmy, że muszą się nauczyć wszystkiego, i kiedy część ptaków już rozpoczyna migrację jesienną, następuje istotny wzrost liczby kolizji na naszych lotniskach. Stąd okres ten, czyli późnego lata, jest najważniejszy z punktu widzenia zagrożeń środowiskowych na lotniskach. Natomiast jeśli pyta Pan o, o migrację ptaków, to hmm, tu trzeba pamiętać, że na wybrzeżu wiosenna migracja w zasadzie rozpoczyna się na przełomie już stycznia-lutego z takimi wstępnymi ruchami morskich kaczek i w zasadzie trwa do końca czerwca, czyli wtedy kiedy kończą przeloty czmielojady, muchołówki itd. Czyli trwa przez większą część roku. Natomiast na pozostałym obszarze Polski wiosenna migracja rozpoczyna się na przełomie lutego marca i trwa do, koń do końca maja. Natomiast migracja jesienna e, w zasadzie rozpoczyna się już w czerwcu i trwa do listopada, a na wybrzeżu nawet do grudnia. To oznacza, że w czerwcu e, można obserwować ptaki rozpoczynające już wędrówkę na południe i na zachód na zimowiska, już po odbytych lęgach, na przykład czajki, jednocześnie w tym samym miejscu widzieć ptaki, które cały czas pieszą się na swoje lęgowiska daleko na północy, na przykład szlamniki, 
a nawet w naszej części Europy, na przykład taki mały ptaszek, który gnieździ się w naszych lasach, a nazywa się wójcik. Czy istnieją systemy radarowe, które wykryją skupisko ptaków lub pojedyncze ptaki i z których, tu podkreślam, korzystają służby ruchu lotniczego ATS? Tak, najbardziej zaawansowane systemy informacji o, nazwijmy to, ptasiej sytuacji w powietrzu istnieje taki system, istnieje w Ameryce Północnej, został stworzony na, na, na potrzeby wojska, w skrócie nazywa się AHAS, czyli Avian Hazard Advisory System. W Europie jego odpowiednikiem bazującym na danych także z cywilnych radarów pogodowych jest system FlySafe. Niestety obejmują w Europie tylko obszary Niderlandów, Belgii i Niemiec. Niestety dlatego, że w Wszystkie radary pogodowe w Europie zostały sprawdzone i przetestowane tymi samymi algorytmami i ze wszystkich radarów można uzyskać bardzo podobne dane dotyczące przelotów ptaków praktycznie w całej przestrzeni powietrznej nad Unią Europejską. Systemy te przynoszą istotną poprawę bezpieczeństwa w lotnictwie wojskowym, o czym między innymi pisaliśmy w artykule, gdzie były wykorzystane także dane o kolizjach wojskowych statków powietrznych z Polski. Badania nad dodatkowym wykorzystaniem danych z radarów pogodowych, także wojskowych, prowadzone są w Polsce m.in. przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Poza tym szereg lotnisk na całym świecie wykorzystuje informacje z tzw. radarów ptasich. Są to radary o znacznie mniejszym zasięgu i w Polsce tego typu radar na przykład pracuje od lat w Modlinie. Poza tym dane z radarów ptasich były wykorzystywane w analizach bezpieczeństwa lotów przy rozbudowie portu lotniczego w Krakowie, czy też są wykorzystywane obecnie przy analizach dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na ile procentowo rozwiązuje problem kolizji z ptakami lotniskowy Sokolnik? Tylko tak szczerze. Sam sokolnik jako taki w potocznym rozumieniu jako człowiek chodzący z sokołem na rękawicy lub puszczający tego sokoła, żeby on sobie latał nad lotniskiem praktycznie w bardzo niewielkim stopniu rozwiązuje ten problem. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak zwana metoda sokolnicza jest tylko jedną z wielu metod ograniczania obecności ptaków na lotniskach. Jednak już osoba z uprawnieniami sokolnika i myśliwego, bo to musi być myśliwy, który jest w stanie z tymi sokołami polować, osoba, która dodatkowo będzie monitorowała obecność określonych gatunków ptaków na lotnisku i w jego otoczeniu, osoba, która będzie też w tym samym czasie wykorzystywała odpowiednio przeszkolone psy, jako te narzędzia, ograniczania obecności ptaków, osoba, która będzie przechodziła regularne szkolenia, jest to niezwykle istotne, może być faktycznie kluczowym elementem, ale systemowego zarządzania zagrożeniami środowiskowymi. Dlatego w realizowanym w programie ograniczania zagrożeń środowiskowych na, naszych, na wszystkich naszych lotniskach wojskowych istotnym elementem całego systemu jest zespół bądź też pojedyncza osoba, czyli kontroler zagrożeń środowiskowych. Po angielsku to jest Wildlife Control Unit. Na wielu lotniskach wystarczy naprawdę dobrze przeszkolony myśliwy, osoba, która, bądź też osoba, która rozpoznaje ptaki i inne zwierzęta, czyli tak zwany specjalista i wcale nie musi być to sokolnik, gdyż nie na każdym lotnisku ptaki łowcze, 
czyli sokolnicze, czyli ta metoda sokolnicza jest optymalnym narzędziem do ograniczania zagrożeń środowiskowych. Reasumując, sokolnik nie jest jedyn, jedynym idealnym rozwiązaniem, czyli ten tak zwanym silver bullet, jakbyśmy to mogli nazwać, natomiast z pewnością, jeśli jest zatrudniony, to powinien być elementem całościowego programu. Programu, którego podstawą będą określone działania proaktywne, zmniejszające atrakcyjność lotniska dla gatunków ptaków, stwarzających największe zagrożenie. Do takich działań możemy zaliczyć odpowiednie zarządzanie terenami trawiastymi, czy też wykorzystanie, <coughs> przepraszam, odpowiednio wytrenowanych psów e, e, ras użytkowych. Warto także pamiętać, że głównym zadaniem kontrolera zagrożeń środowiskowych, czyli w większości przypadków będą to faktycznie sokolnicy, e, powinno być monitorowanie aktywności ptaków i innych zwierząt na lotniskach i w jego otoczeniu. Jeśli się czegoś nie zauważy, nie zidentyfikuje, to trudno określić zagrożenie i w efekcie płoszyć te ptaki, które to zagrożenie stwarzają. Powszechnie wiadomo, że lotniska stanowią doskonałe żerowiska dla skrzydlatych drapieżników. Bardzo często piloci obserwują te ptaki siedzące na elementach infrastruktury lotniskowej i obserwujące, jak się wydaje, ich poczynania. Czy te ptaki przywykły i rozpoczynają zagrożenie i rozpoznają zagrożenie z naszej lotniczej strony, czy też nie? I czy w związku z tym trzeba na nie uważać? I czy można je przepłoszyć na przykład wiązką z pokładowego radaru pogodowego? A Po pierwsze, obalmy mit płoszenia ptaków wiązkami radaru. Nie ma tu żadnej zależności, ani jeśli chodzi o pokładowe, ani o stacjonarne radary i ich mityczną zdolność do płoszenia ptaków. Proszę o tym zapomnieć i wykreślić to. Natomiast co się tyczy ptaków szponiastych, bo głównie to są te ptaki, które właśnie wykorzystują pewne elementy infrastruktury lotniskowej do tego, żeby, żeby tam się, się dzieć, to w naszych, na polskich lotniskach to jest głównie myszołów i pustułka, to one wykorzystują te elementy jako tak zwane czatownie, czyli miejsca, z których polują, odpoczywają, bądź miejsca, na których zjadają swoje ofiary. Dlatego też... Ważne jest, aby likwidować niepotrzebne elementy z płyty lotniska, takie jak stare jak stracje transformatorowe, niewykorzystane oznakowania itd., itd. Ponadto dobrze jest zabezpieczyć przynajmniej część oznakowania pionowego przed przesiadywaniem ptaków, np. metalowymi kolcami z plastikowymi końcówkami, aby nie ranić ptaków, czy też dedykowanym żelem odstraszającym ptaki. E to ograniczy atrakcyjność lotniska dla, dla wielu właśnie tych gatunków ptaków stwarzających zagrożenie. Zawsze ptaki siedzące w pobliżu drogi startowej stanowią zagrożenie. Im szybciej porusza się statek powietrzny, tym ryzyko w przypadku kolizji jest większe. A dlatego te gatunki, które, które siadają, te ptaki, które siadają tuż przy drodze startowej zawsze stanowią e, zagrożenie. E, natomiast jeśli, je, jeśli chodzi o samo zachowanie ptaków na lotniskach, to tak. Ptaki bardzo szybko uczą się współżyć z ruchem lot, lotniczym. Dlatego lepiej jest w cudzysłowie posiadać jedną lokalnie gniazdującą parę myszołowa i tylko przeganiać te ptaki z sąsiedztwa drogi start, startowej. Te ptaki znają lot, lotnisko, nie należy rozważać na przykład ich odstrzelenia. Wówczas powstają tak zwaną wolną niszę ekologiczną, przylecią dodatkowe 2-3 ptaki, które będą znacznie bardziej kolizyjne, dlatego że nie będą znały e, 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 lotniska, 
nie będą znały, nie będą odpowiednio reagować na pojawienie się samolotów i ich prawdopodobieństwo zderzenia się z samolotem jest znacznie większe niż tej lokalnej pary myszołowa. Dlatego nie jest prawdą, że dla utrzymania bezpieczeństwa na lotniskach należy strzelać do ptaków. Jak również nie jest prawdą, że osoby, które są odpowiedzialne świadomie za to bezpieczeństwo chcą strzelać do ptaków. Dlatego, że to byłoby działanie, które w efekcie mogłoby podnieść poziom zagrożenia na lotniskach, a nie przyczyniać się do jego obniżenia. Dlatego w programach na przykład w programie wojskowym, o którym tu wspominałem wielokrotnie, pozycji, dużą wagę przywiązujemy do ograniczania atrakcyjności lotnisk wojskowych dla konkretnych gatunków ptaków, a dopiero potem płoszymy to, co zostaje. Czyli im mniej ptaków będzie przylatywało na lotniska, tym bardziej efektywne będzie ich przepłaszanie. Jednym zdaniem, choć pewnie się nie uda, o czym powinien pamiętać każdy pilot w trakcie każdego lotu w kontekście potencjalnego zagrożenia z ptakiem ptakami? Czy na przykład latać z włączonymi światłami lądowania w dzień na małych wysokościach? Jest, jest kilka tak, takich reguł, tak zwanych rule of thumb, o których już wspominałem, czyli żeby, żeby ominąć ptaki, zazwyczaj należy się lekko wznieść, na co te mniejsze i średniej wielkości ptaki zazwyczaj reagują obniżeniem lotu. Ptaki należy pamiętać również latają w chmurach, latają nad chmurami. Także to nie jest tak, że jeżeli wniesiemy się na przykład nad chmury warstwowe na wysokość 3-4 km, to już wtedy nie, nie spotkamy żadnych ptaków. Znam wiele relacji pilotów wojskowych, którzy w takich warunkach widzieli przelatujące na przykład liczne, liczne klucze gęsi. Należy także pamiętać, że do większości kolizji dochodzi na małych wysokościach. Mniej więcej do tych 500 stóp na, na, nad ziemią, ale ptaki, jak już wspominałem, migrują także na znacznie większych wysokościach, szczególnie nocą, nawet powyżej 5 km. A jeśli chodzi o światło lądowania, to dzięki tym światłom ptaki lepiej nas widzą i szybciej dostrzegają zagrożenie. Szybciej potrafią się usunąć z drogi, czyli uniknąć kolizji. Dlatego im wcześniej włączymy światło lądowania, tym lepiej ptaki będą nas widzieć. Optymalnym rozwiązaniem są tak zwane migające światła lądowania, także między innymi zalecane przez najnowsze dokumenty IKO. U nas między innymi montowane na części śmigłowców LPR, czy też w nowych rządowych Galfstreamach. Pozwalają one na jeszcze szybsze wykrywanie zbliżających się statków pojezdnych przez, przez ptaki. Nawet jeśli jest to ułamek sekundy wcześniej, jedna sekunda wcześniej, to naprawdę już pozwala ptakom na na podjęcie działań i decyzji o tym, żeby zejść z toru lotu, samolotu. Natomiast jeśli latałem małym śmigłowcem, wzjatrakowcem, to zawsze należy nosić hełm i okulary. Połowa kolizji, przypominam, że połowa kolizji z ptakami dla małych śmigłowców kończy się uszkodzeniami statków powietrznych i większość tych uszkodzeń dotyczy oszklenia kabiny. Jakie działania profilaktyczne powinna wykonać organizacja lotnicza lub pilot w celu minimalizacji ryzyka kolizji z ptakiem? 
A przede wszystkim szkolenia na temat zagrożeń, czyli podnoszenie świadomości, to jest taką podstawą wszelkich działań. Nie wynika to jedynie z założeń zarządzania bezpieczeństwem, czyli SMS, ale przede wszystkim z praktyki i doświadczenia organizacji i ekspertów no, na, całym, na całym świecie. Zakres szkoleń powinien być dostosowany do prowadzonej działalności, obszaru występowania zagrożeń związanych z obecnością zwierząt. Zwierząt dlatego, że dotyczy to nie tylko ptaków, ale też ssaków, zarówno naziemnych, jak i latających gadów, owadów. Przypomnę, że jeden z naszych rządowych samolotów przerwał start z uwagi na błędne odczyty prędkości spowodowane przez zatkanie jednej z rurek pitota w gąsienicą. Także kolenia powinni przechodzić i kontrolerzy lotów, i piloci zarządzający lotniskiem, personel naziemny. Na I te szkolenia powinny się od siebie różnić, ale każdy z tych, z tych ludzi powinien mieć jakąś świadomość dotyczącą zagrożeń powodowanych obecnością zwierząt na lotnisku i w jego otoczeniu. Jeśli chodzi o pilotów, to szacowanie ryzyka w oparciu o dostępne dane i potencjalne zagrożenie też, po, też powinno być, być dostępne i wskazane. No ale w locie na małych wysokościach to jest przede wszystkim obserwacja, obserwacja i, i, i obserwacja i to też jest takie ABC dla, dla każdego pilota lotnictwa ogólnego. Proszę opowiedzieć słowo o statystykach zderzeń z ptakami w Polsce. Rosną czy maleją proporcjonalnie do ruchu? W lotnictwie cywilnym stale rosną i to pokazują publikowane dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to związane z dwoma czynnikami. Po pierwsze, do 2019 roku wzrost liczby operacji, wzrostem liczby operacji lotniczych oraz drugi czynnik, czyli wzrastającą zgłaszalność kolizji z ptakami. Już wspominałem o tym, że tutaj ta, ta zgłaszalność jest znacznie poniżej 100%. No jest to niestety smutne, ale, ale duża część kolizji nie jest zgłaszana bądź nie jest odpo odpowiednio zgłaszana I, i pokazuje to, że w ostatnich latach w lotnictwie cywilnym nastąpił kilkukrotny wzrost liczby odnotowanych kolizji od poniżej 200 w 2013 roku do ponad 700 w 2019 roku. I jest to przede wszystkim efekt poprawy zgłaszalności, a nie na przykład tego, że ptaki wzięły się akurat na, na cywilne statki powietrzne w Polsce. Moje szacunki wskazują, że w Polsce dochodziło przed pandemią do około tysiąca kolizji z ptakami rocznie i to jedynie w lotnictwie cywilnym. Natomiast w lotnictwie wojskowym od czasów wprowadzenia programu ograniczania zagrożeń środowiskowych w 2015 roku odnotowujemy praktycznie wszystkie kolizje z ptakami i innymi zwierzętami, co bardzo ułatwia odpowiednie zarządzanie tymi zagrożeniami, wskazywanie obszarów, okresów, przede wszystkim gatunków, które stwarzają największe zagrożenie. Proszę tak obrazowo, żeby każdy nasz, nasz słuchacz był w stanie zapamiętać to, powiedzieć, które strefy wokół lotnisk są najbardziej niebezpieczne. A to bym powiedział, że obszar podejścia, czyli około 3 km przed, przed 
progiem drogi startowej do jakieś półtora kilometra wzdłuż, wzdłuż osi. Związane jest to z, no, z tymi najbardziej niebezpiecznymi fazami lotu, czyli gdzie, gdzie jest mała wysokość, niska prędkość i jest to również strefa objęta zakazem hodowli gołębi zgodnie z zapisami ustawy prawo lot, lotnicze. To tam statki powietrzne przy jakiejkolwiek kolizji ponoszą naj, największe ryzyko z tym związane w trakcie wykonywania operacji star, startów i ląd, lądowań. Jednak sytuacja jest uzależniona od lokalizacji i otoczenia lotniska. W Polsce przyjęliśmy nowelizując ustawę prawo lot, lotnicze, że obszar do 7 km od PRP dla dużych lotnisk i do 4 km dla lotnisk miejskich jest ważny dla bezpieczeństwa związanego z kolizjami. A jednak takie miejsca jak wysypiska śmieci, miejsca koncentracji ptaków, także zlokalizowane dalej, mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa na samym lotnisku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Stąd IKO zaleca, aby przyjąć obszar 13 km wokół lotniska jako obszar analiz zagrożeń środowiskowych. W części krajów stosuje się nawet bufor 15 km, nie tylko 13. W zasadzie tam, gdzie statki powietrzne obniżają lot poniżej 10 tysięcy stóp, czyli poniżej około 3 km nad ziemią, powinniśmy się uważnie rozglądać i wykorzystywać informacje o miejscach koncentracji ptaków. Tu trzeba też pamiętać, że paradoksalnie lotniska otoczone lasami, a to mamy do czynienia z dużą częścią lotnisk wojskowych, są pod kątem kolizji z ptakami bezpieczniejsze niż lotnisko usytuowane w otoczeniu terenów otwartych, na przykład miast, ogródków działkowych, czy też upraw, na przykład kukurydzy. Dlatego też do kwestii zagrożeń i obszarów należy podchodzić bardzo indywidualnie i, i, i wiedzieć jakie, jakie zagrożenia dotyczą jakich obszarów i jakich typów użytkowania obszarów wokół lotnictw. I tu też odsyłam do, do podręcznika wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kontynuując ten wątek, załóżmy, że zakładam lądowisko. Jak i gdzie sprawdzić potencjalne siedliska i ostoje ptaków, dzikich i hodowlanych? Najbardziej ogólne informacje publikowane są w ENR 5.6. Proszę także pamiętać o strefach R nad parkami narodowymi. Bardziej szczegółowe dane dotyczące obszarów chronionych można sprawdzić na mapach prezentujących tego typu obszary, na, na przykład na, na geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponadto można także sprawdzić informacje publikowane w cyklu miesięcznym na stronach Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił, Sił, Sił Zbrojnych EPRP o potencjalnych zagrożeniach związanych z występowaniem ptaków. Oczywiście najlepiej jest także skontaktować się z ornitologiem, na przykład z, lokalnymi, z lokalnych uczelni wyższych. Nie gwarantuje to, że za każdym razem uzyskamy potrzebne dane, ale warto spróbować. Czy jaskółki naprawdę przepowiadają pogodę? Ha, e, jaskółki prawie przez cały czas polują w locie na drobne owady. Czyli tam, gdzie są te owady, tam są jaskółki. A w wilgotnym powietrzu, w niższym ciśnieniu e, owady latają nisko. 
Stąd jaskółki latają nisko. Tak więc to nie jaskółki lub ludzie chodzący z parasolami przepowiadają pogodę, a raczej drobne owady, jeżeli już ktoś. I ostatni temat, ale chyba równie istotny jak poprzednie. Możemy zauważyć, że liczba zgłoszonych lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, popularnymi dronami rośnie i według analiz prowadzonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej liczba ta przekroczyła już w sierpniu liczbę operacji załogowych. Dlaczego zatem niektóre ptaki atakują drony, a dla innych drony są zupełnie obojętne? Jest to bardzo, bardzo złożony temat. Wiele ataków na drony związanych jest z obroną terytoriów lęgowych. W takich przypadkach na przykład duże ptaki, orły, czy też nawet myszołowy mogą atakować nie tylko bezzałogowe, ale także załogowe statki powietrzne. Tu znamy przypadki ataków i na śmigłowce i na samoloty. Jednak nie, nie tylko duże ptaki sponiaste tak się zachowują. Swoich gniazd i kolonii lęgowych będą bronić także np. mewy, rybitwy czy też czajki. Dlatego najlepiej nie latać nisko nad lasami, a, czy też obszarami podmokłymi, nie mówiąc już o rezerwatach i o stojach, miejscach koncentracji ptaków. Ponadto w, e, dopiero zaczynamy tak naprawdę badać problem kolizji e, ptaków z dronami. E, Także, tych, także z tymi dużymi dronami planowanymi do przewożenia ludzi, szczególnie w środowisku miejskim, gdzie występować mogą, to też w zależności od miasta, na przykład tysiące gołębi, innych ptaków, mew, kawek, gawronów. Dlatego lepiej to robić już teraz, czyli analizować w jakich miastach, w jakich rejonach te loty są obarczone największym ryzykiem, niż robić to po pierwszych katastrofach spowodowanych na przykład kolizjami z gołębiami. Ale tu też jest aper do wszystkich operatorów dronów, szczególnie tych większych, żeby no, zgłaszać wszystkie kolizje z ptakami, tak jak to się powinno robić. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Dowiedziałem się bardzo wiele. Bardzo dziękuję za to. Tak jak lotnictwu towarzyszą śmietniska, tak i nam dzisiaj w trakcie rozmowy towarzyszyła śmieciarka, która tutaj pikała co chwilę za oknem, no ale to już widać taka uroda i takie, e, e, taka reguła. Ostatnie pytanie. Czego życzy się pilotom ornitologom? A... Hmm. Przede wszystkim, żeby było nas więcej, to znaczy, żeby właściwie nawet nie ornitologom, a, a miłośnikom ptaków. Ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby, gdyby było więcej pilotów w Polsce, którzy zwracają większą uwagę na ptaki, lubią obserwować ptaki, a, 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 lubią się dowiadywać więcej rzeczy o ptakach, bo to pozwoliłoby im na lepsze zrozumienie zagrożeń, które, które ptaki stwarzają. Ponadto, no, żeby nas ktoś słuchał. Ktoś, kto jest odpo odpo odpowiedzialny za podejmowanie pewnych decyzji, żeby wykorzystywał naszą wiedzę, którą ma, którą ma my już teraz, a nie po jakichś poważniejszych kolizjach, czy już nie mówiąc o katastrofach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.